0: Naila y el cocodrilo blanco, por Norma Jomberg. Capítulo 3. La ofrenda de arroz. Naila, obedeciendo mansamente las órdenes del hechicero, bajó por la escalera de la casa grande para cumplir con la ofrenda de arroz al cocodrilo blanco caminó lentamente hacia la ribera del arroyo y unos pocos pasos de distancia pudo ver la enorme silueta del saurio en la corriente poco profunda tan solo al mediodía el canto de Pui que aún resonaba en su mente y el recuerdo del sueño que había tenido la noche anterior al sus la sostuvieron en ese momento Naila levantó la vista hacia la galería de la casa grande y vio que todos los pobladores de la aldea se habían reunido allí para observar la fatídica escena. La jovencita casi podía percibir cómo tenían el aliento en la agonía de la espera, mientras sostenía la porción de arroz en ambas manos. Obligaba a sus temblorosas piernas a seguir avanzando. La clara luz de la luna iluminaban suavemente el dorso del cocodrilo en toda su extensión y se relajaba sobre su escamosa superficie. El gigante blanco era de tamaño mucho mayor de lo que Naila había supuesto. Mientras la niña esperaba, la monstruosa forma se volvió en un poderoso golpe de su cola y quedó atravesada en el lecho de la corriente. Se había puesto de frente a Naila. Tener que mirar esas mandíbulas enormes y esos ojos grandes era casi más de lo que la niña podía soportar. Suavemente depositó la ofrenda de arroz cerca de las malignas fauces del cocodrilo. Los ojos globosos parecieron volverse hacia ella, pero luego, con un solo movimiento, el animal se tragó la porción de arroz como si hubiese quedado satisfecho, giró hacia las bocas del arroyo para deslizarse luego a la corriente mayor del río Tatau. Con intencionada majestad, la poderosa criatura nadó en la superficie del río en dirección a la curva que se hallaba más allá de la aldea de la daja. Por unos momentos Naila perteneció en el mismo lugar. Una sensación de alivio inundó todo su cuerpo, pues había ido con una ofrenda de paz y el gigante blanco la había aceptado y se había ido. Ahora, quizás se acabarían sus problemas. ¿Qué más podría desear ya el cocodrilo? Con pasos ligeros subió por la escalera de troncos. Y sintió a su alrededor los brazos de su madre y también oyó la profunda voz de su padre que le decía. Hija mía, eres una hija muy valiente. Fue porque me ayudó el canto, exclamó Naila. El canto que nos trajo ese maestro extranjero, yo recordé las palabras que dicen. Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, estoy seguro. Entonces Naila volvió a Malik. Tenía el rostro contraído de ira y de odio. En su interior comprendió que el brujo no estaba satisfecho. Ninguna ofrenda para el cocodrilo sería del agrado de Malik, a menos que fuera la propia vida de Naila. A pesar de las horribles miradas de Malik, Naila durmió bien esa noche. Después de la intensa experiencia vivida en la ribera de la corriente, ya no tenía más miedo. ...al cocodrilo blanco... ...estaba segura... ...que la enorme bestia no era asesina... ...sino una de las tantas criaturas indiferentes... ...que pasaban todos los días... ...por el desembarcadero de la aldea... ...los cocodrilos comunes de río... ...el color especial de este... ...naturalmente llamó la atención de la gente... ...e hizo que se... ...que se le temiera... ...pero Naila estaba segura... ...de que debajo de esa clara y escamosa cobertura... No había otro ser diferente a todos los demás cocodrilos, pero había un asunto que le preocupaba. ¿Qué haría ahora Malik? ¿Qué sucedería si el cocodrilo regresaba al atardecer? ¿La obligaría Malik a volver a hacer otra ofrenda? Estaba segura de que el hechicero se había disgustado porque la noche anterior, cuando le presentó la ofrenda de paz, no sufrió ningún daño. Luego, sus pensamientos se concentraron en Puyi, el joven maestro a quien el brujo había estado había echado de la aldea, donde se, ¿dónde sería ahora? ¿Le habrían dado la bienvenida a algunas aldeas situadas río arriba? Y si no, ¿a qué lugar podría haberse dirigido el maestro? Naila corrió hacia la galería y vio a su madre machacando arroz. Mamá, ¿por qué mal Malik echó al maestro? A mí me resultó simpático y me agradó su canto. ¿No has oído lo que dijo Malik? Nunca lo he visto tan enojado, le respondió la madre mirándole intensamente. ¿Pero por qué, mamá? preguntó Naila. El maestro habló palabras buenas. Me conmovieron y me quitaron el, me el miedo. Sí, también yo me sentí del mismo modo, pero como ves, allí mismo empieza el problema. Malik se dio cuenta de que el maestro estaba usando... —Una magia poderosa. Estaba conquistando el corazón de la gente y Malik se asustó. —Entonces, ¿es verdad que hay un dios al que no podemos ver? —preguntó Naila. —Los hombres no saben. Tienen miedo —contestó la madre. —¿Guardó mi padre esa cosa pequeña que hace un sonido tan agudo? —La guardó —respondió la madre. Y Naila creyó adivinar una preocupación en su voz. Mamá, ¿y si fuera cierto? preguntó vacilando. Si hay verdaderamente un dios al que no podemos ver, entonces quizás no hables de esto. Yo también tengo miedo, respondió la madre en un susurro mientras empujaba a la niña hacia la habitación que ocupaban en la casa grande. Tú no debes afligirte, le dijo. Tu padre jamás permitirá que Malik te haga daño. Pero Malik no quiere al maestro. Fue él quien lo echó. Mi padre aprecia a Puyi. Pero Malik hizo que mi padre me dejara ir sola anoche para hacer la ofrenda al cocodrilo. ¿Acaso Malik es más poderoso? Entonces la madre tomó a su hija en sus brazos y las dos lloraron silenciosamente en la penumbra de la habitación interior. Por fin Naila pudo dormirse. ¿Por qué Malik me odia tanto? preguntó. Su madre preguntó, quedó pensativa durante largo tiempo y luego respondió. Pienso que el principal motivo es porque tu padre te ama muchísimo. Malik desearía que tu padre le diera a él el primer lugar en todas las cosas. Está celoso de ti. Piensa que no está bien. Que un jefe ponga siempre a su hija en primer lugar. Pero Malik es el primero para su madre. Sí, lo sé. Pero es un hombre. Y ahí está la diferencia. Pienso que Malik cree que sobre ti pesa la maldición de la joven Kayana. Ambas se sentaron abrazadas y quedaron así durante varios minutos. Y finalmente Naila volvió a hablar. ¿Oíste? ¿que ese maestro dijo que su dios es más fuerte que todos los cocodrilos y que todas las maldiciones del mundo? ¿No piensas que ese dios es más fuerte que Malik? Espero que sí, espero que sí. Espero que sea más poderoso que todos nosotros. Oh, le daría cualquier cosa a ese dios si él pudiera quebrar esta maldición. Luego la madre sonrió en medio de sus lágrimas y continuó. Mira hijita. El día es hermoso, anda y juega con los otros chicos y olvídate de la maldición de la joven Cayán. Puesto que has hecho la ofrenda de paz, es posible que el cocodrilo ya no vuelva más. Acababa de salir el sol y una suave frescura llenaba el aire. Naila prefería esas primeras horas matinales a las del resto del día. Horas en que el sol no estaba muy alto aún y el río resplandecía. En tanto que los pájaros gorjeaban y los monos parloteaban entre los árboles, todo parecía seguro y agradable. Casi se olvidó del problema que pendía sobre la aldea de la Daja. Corrió hacia la ribera del río junto con los demás niños y del otro lado, de las bocas poco profundas del arroyo había un banco de arena en el río. Los niños se pusieron a jugar al juego de la rama clavada. Una, uno la tomaba entre los dientes y se sumergía hasta el arenoso lecho del río y allí la clavaba. Luego los demás se zambullían y trataban de encontrarla. El que la hallaba volvía a clavarla a fin de continuar el juego. Los gritos y las risas de los niños que se divertían sobre el banco de arena cercano a la aldea de la Hadaj llenaban alegremente el aire. Naela era tan rápida como cualquiera de los demás y justamente acababa de salir con la ramita entre los dientes cuando un fuerte chasquido partió el río. Un animal enorme se vislumbró precisamente bajo la superficie que se convulsionó en un remolino. Todos los niños saltaron del agua como rayos y aterrorizados se precipitaron en confuso tropel en la escalera que conducía hacia la casa grande. La DAG, el jefe corrió hacia ellos con la mano sobre su cris ¿Qué fue eso papá? ¿Qué fue? preguntó Naila haciéndose de la mano de su padre. Sin aliento y temblando de miedo se aferró de él Estábamos jugando sobre el banco de arena como siempre Pero vino una cosa muy grande que rodeaba y retumbaba Los niños que estaban parados chorreando, de, chorreando agua y temblando Unieron sus agudas voces para contar una confusa historia Acerca de un enorme cocodrilo que había salido del agua en el banco de arena La das contó a los niños con el fin de asegurarse de que no se hubieran perdido ninguno de ellos. Luego masticó su nuez de Betel durante varios minutos. Toda la gente de la aldea se había reunido y rodeaban al grupo de niños temblorosos y locuaces. En el simpático rostro del jefe se observaba un aire de profundo interés. Entonces fue cuando salió Malik. Naila lo observó. El rostro del hechicero revelaba una determinación inflexible se notaba que había tomado una resolución inapelable Naila estaba segura de ello el jefe miró dos veces a Malik como si esperara que dijera algo pero Malik no habló señaló hacia el banco de arena donde no había ni cinco minutos atrás estado jugando a los niños el banco de arena se hundió de repente la ribera del río Oprimida por las enredaderas, pareció surgir del agua profunda. Todos los habitantes de la aldea se estremecieron de terror. Parecía como si el brujo hubiese borrado de la existencia el banco de arena al señalarlo con el dedo. Ninguna persona de la tribu de dag dudó que la maldición de la joven Cayán había causado de algún modo esa desaparición. Un acontecimiento semejante solo podía ser de mal augurio. El jefe y Malik llamaron a la gente y la reunieron bajo el alero que cubría la galería interna, pues el sol ahora quemaba despiadadamente. Habitantes de la aldea de la Daj, préstenme atención, dijo Malik, quien fue el primero en hablar. Todos ustedes han visto lo que sucedió esta mañana. ¿Pueden dudar alguno de ustedes de que no fue el espíritu del cocodrilo el quien hizo esto? ¿Puede dudar alguno de ustedes de que el gigante blanco no vino para llevarse alguno de los niños? Naila sintió que los ojos del hechicero se clavaban en ella y comprendió que nuevamente había cocinado su disgusto al haberse librado del peligro. El día que había comenzado con esperanza... Acababa ahora en desesperación. Por la noche el cocodrilo blanco volvería, una vez más por el arroyo. ¿Qué sucedería entonces? El jefe echó una mirada sobre su gente. En toda mi vida comenzó. He visto desaparecer un banco de arena solo una vez antes de esta ocasión. ¿Fue por causa de una maldición? Preguntó uno de los aldeanos. Quizás, no puedo decirlo. Arrastramos un pesado bote sobre el banco, pero éste se desprendió como un estanque que se separa de la pared de una habitación. No hay duda de que eso fue obra de los malos espíritus, sentenció Malik, que estaba sentado junto al jefe rumiando su nuez de betel. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? El jefe pareció... No oír a Malik y continuó hablando. Hicimos una gran fiesta en honor de los espíritus y no nos ocurrió ninguna desgracia. Una fiesta, una fiesta, repitieron algunas voces y transmitieron la palabra alrededor del círculo. En esa palabra había esperanza, había una obra para realizar, algo para aguardar, una promesa para aliviar a los espíritus, sí Dijo el jefe con una expresión más alegre mientras continuaban hablando. Pienso que debemos hacer una gran fiesta, la mayor y la mejor fiesta que ningún jefe haya hecho jamás en el río. Quizás entonces el mal espíritu que habita en, los, en el cocodrilo blanco se vaya y nos deje en paz. Los aldeanos abanda, abandonaron sus rostros ceñudos y, y comenzaron a reír y a bromear. Las fiestas que se hacían en la aldea eran pocas y los momentos en que todos comían, bebían y se alegraban era estimulante. ¿Quién no iba a estar contento ante semejante perspectiva? En las fiestas de los espíritus se descolgaban las cabezas secas y ahumadas que pendían de los racimos frente a cada puerta de la casa grande. Se las alimentaba con las mejores comidas y se las empapaba con el mejor vino de arroz. Una fiesta de esas era una protección contra muchos problemas, sueños desagradables, malos augurios, accidentes, enfermedades y cosechas pobres, pues la gente creía que los malos espíritus eran los que dominaban todas esas desgracias. El temor, que casi había paralizado a la gente de la aldea de Ladakh, apenas una hora antes se desvaneció ahora, en una animada charla que surgió en torno de la fiesta. Hasta Malik parecía haber renunciado a su mal humor y a unirse a los planes. ¿Cuántos están dispuestos a dejar sus trabajos particulares para dedicar todo su tiempo a la preparación de la fiesta? Preguntó el jefe. Nadie se negó. Todos estaban dispuestos y contentos y entusiasmados. Naila vio que el rostro de su padre lucía tan apacible como antes de la aparición del cocodrilo. «Ustedes, muchachos», indicó el jefe, señalando a seis jóvenes que se hallaban fuera del círculo del consejo. «Vayan río arriba y compren pollos. Compren todos los que puedan. Será mejor que lleven tres botes. Regresen tan pronto como sea posible». Y comuniquen la noticia de la fiesta en todo lugar a donde lleguen. Malik miró a los ancianos que estaban sentados en los puestos de honor del grupo y les ordenó. Ustedes deben de tocar los tambores y dar a conocer a todos en el río que el jefe y nuestra aldea preparan la mayor fiesta que había que haya visto jamás en nuestros alrededores. Yo dirigiré el grupo de pesca, dijo la Ladaj animadamente iremos río arriba a algún sitio adecuado para conseguir peces suficientes para la fiesta. Ustedes, las mujeres, preparen enseguida la raíz de tuba. Animada por la conversación referente a la gran fiesta de los espíritus y ocupada por los preparativos, toda la gente se sentía mejor. Hasta Naila misma ayudó a su padre a juntar las raíces de tuba y a reunirlas en su bote y prepararlas para la expedición que se iniciara por la mañana. No había duda de que la pesca con dichas raíces iba a ser segura. Si se invadía un nuevo brazo del río en el que no se habían empleado este método durante varios años, la raíz de tuba produce una sustancia paralizante que atonta a los peces y permite pescarlos fácilmente. La aldea por fin estaba ocupada en algo feliz. La gente corría de un lado para otro. Los hombres desataban sus canoas y se iban río arriba y río abajo hacia las aldeas vecinas llevando la noticia. Los ancianos estaban atareados con los tambores y el profundo sonido producido por sus firmes golpes vibraba en el aire cálido y tranquilo. En la casa grande se oía un vivo parloteo. Los golpes sordos en el mortero en el que los, las mujeres machacaban el arroz y la risa de los niños se oía por todas partes. Naila casi había olvidado el motivo de toda esta actividad, la amenaza del cocodrilo blanco y la maldición de la joven Cayán. El sol todavía no se había puesto, pero sus últimos rayos caían al sesgo sobre los altos árboles de la selva, tanto que la parte superior del río, como la inferior, se veían regresar a los botes cargados de raíces de tuba destinadas a la pesca del día siguiente. Naila estaba de pie sobre la galería, observando, se preguntaba si alguno de los botes habría llegado bien lejos, río arriba, como para saber algo del maestro, de aquel joven Puyi, de quien Malik había echado de la aldea. Mientras observaban el movimiento que había en el río, ocurrió un accidente. Sucedió tan repentinamente que ni siquiera la penetrante vista de la niña pudo distinguir cuál había sido la causa del problema. Una canoa volcó en un abrir y cerrar de ojos los pasajeros. Un hombre y una mujer cayeron a la corriente y desaparecieron, dando un gran grito. la conocía a ambos. Vivían en la aldea de la Daj, y habían estado fuera juntando raíces de tuba. Con un escalofrío de horror comprendió que el bote no se había volcado por sí solo. Un gran cocodrilo había visto el bote cuando éste se acercaba y calculando el tiempo de su acción por el rápido movimiento de la canoa empinó su pesado cuerpo precipitadamente debajo de ella dándole vuelta y echándola a la corriente a sus indefensos ocupantes.